0: Μια εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργο Σάβα. Αγαπητοί φίλοι Ακροατέ και φίλε Ακροάτε, ο λόγο στη σημερινή μα εκπομπή ανήκει στον καθηγούμενο τη ιερά Μεγίστη Μονής Βατοπεδίου, Γέροντα Εφρέμ με ένα κειμενό του με τον τίτλο «Η ψαλτική τέχνη στη Θεία Λατρεία» δημοσιευμένο στο περιοδικό «Ερώ Ενωμένη ΕΕ Ρωμιοσύνη τον Ιανουάριο του 2019. Ο άνθρωπος
1: έχει έμφυτη την τάση να λατρεύει με όλο το είναι του τον δημιουργό Θεό, γιατί το οντολογικό περιεχόμενό του είναι θεοιδές, γράφει ο Γερόντας Εφραίμ. Η λατρεία του Θεού έγκυται στο να υμνείτε και να δοξολογείτε από τα δημιουργήματά Του. Οι Άγιοι Άγγελοι προσφέρουν να ένα η δοξολογία και η υμνολογία προς τον Θεό, αλλά οι άνθρωποι ανάλογα με την προαίρεση και την προσωπική τους ευγνωμοσύνη, υμνούν και δοξολογούν τον Θεό κατά την παρούσα ζωή εν μέρη και στην αιωνιότητα σε τέλειο βαθμό. Ο μακαριστός γέροντάς μας Ιωσήφ, έλεγε ότι τρία πράγματα εκφράζουν την λατρεία μας προς τον Θεό το φως, η ευωδία και η ψαλμοδία Η πρώτη αποκαλυπτική και συνάμα προφητική πράξη ψαλμοδίας που εμφανίζεται στην ιστορία του περιουσίου λαού του Θεού αναφέρεται στο βιβλίο της Εξόδου όταν ο Ισραήλ σώθηκε διαβαίνοντας διαμέσου της ερυθράς θαλάσσης ενώ οι Αιγύπτιοι καταποντίστηκαν Τότε, κάτω από την επίρρεια του θαυμαστού γεγονότος, έψαλαν χορό ο Μωυσής και η Ισραήλ Ισραήλ οδύν το Θεό. Αντίστοιχα, η Μαριάμ δημιούργησε δεύτερο χορό από γυναίκες και έψαλαν την οδύν «Άσομεν το Κυρίο εν γαρ γαρδεδόξαστε, είπον και αναβά την έριψεν εις και τα λοιπά Στη συνέχεια η ψαλμοδία των οδών χρησιμοποιείται και για την διαπαιδαγώγηση του λαού όπως και σήμερα. Όπως αναγράφεται στο δευτερονόμιο, ο ίδιος ο Θεός δίνει εντολή στο Μωυσή να γράψει σε οδύ ότι ο ίδιος προείπε για τον Ισραήλ, ότι δηλαδή ο λαός θα εκπορνεύσει ο πίσω θεών αλοτρίων και ότι θα εγκαταλείψει και θα διασκεδάσει την διαθήκη του Θεού. Έπρεπε λοιπόν ο Μωυσής να γράψει ως οδή τους προφητικούς διαποκαλύψεως λόγους του Θεού προκειμένου να την εμβάλει στο στόμα τους «Η να γέννηται η οδή αυτή κατά πρόσωπον μαρτυρούσα εννοείς Ισραήλ».
0: Στην ελληνική παράδοση αρχαία και βυζαντινή η μουσική όπως και η τέχνη γενικά δεν προκαλεί μόνο την τέρψη των αισθήσεων αλλά υποτυπώνει και φανερώνει την ιδέα και τον λόγο των θεμάτων της. Φανερώνει την ίδια την αλήθεια της ζωής και του κόσμου που είναι σε τελική ανάλυση αποκάλυψη της σχέσεως κτιστού και ακτής Η ομορφιά δηλαδή και το κάλλο στην παράδοση αυτή δεν εγκλωβίζεται σε φθαρτό και ευθύμερο αλλά συνδέεται με το υπερούσιο καλό. Το υπερφιέ, το άριτον κάλο, την πρώτη και αρχέτυπη αρμονία που είναι η πρώτη και αρχέτυπο και αληθής μουσική. Στην εκκλησιαστική ιεραρχία, γράφει ο καθηγούμενο τη Μεγίστη το Βατοπεδίου Αρχιμανδρίτης Εφρέμ, κατά τον Άγιο Διονύσιο τον Ναροπαγίτη, οι ψαλμοδίε μεταδίδονται από του αγγέλους στου εμπνευσμένου υμνογράφου που συνδέονται με τι άειλε αρχιετυπίε και καταγράφουν την περιεκτική των πανηέρων υμνολογίων. Η θαυμάσια αυτή λογοποίηση της λατρείας με τους σήμενους, ο μουσικός λόγος κατά τον Μέγα Βασίλειο όπως και ο ζωγράφος λόγος κατά τον Γρηγόριο το Θεολόγο, κυριαρχεί στην τέχνη της Χριστιανικής Ανατολής. Η μουσική στο Βυζάντιο προβάλλει την βασική ιδέα ότι η Ορθοδοξία είναι η εκκλησία του φωτό του φωτό της αναστάσεω, της τη δόξης και της ωραιότητας του νυμφίου Χριστού, ενώ οι πιστοί η βυζαντινή δηλαδή μουσική λόγος και μέλος ανάγει την προοπτική της πνευματικής ζωής και της υπερβατικότητος σε μια αρμονική σύζευξη των δύο προσεγγίσεων της εκκλησιολογίας, την ασκητική και την ευχαριστιακή. Άλλωστε αυτό είναι ο τελικός σκοπός της εκκλησίας που συγκαλείται από τον υμφίο σε δείπνο. Η ευχαριστιακή δηλαδή μεταμόρφωση όλης της κτήσεως και η αναφορά της στο άκτιστο. Για τη μουσική της Εκκλησίας, η οποία εκφράζεται με την ψαλτική τέχνη, μπορούμε με ένα οξύμορο σχήμα να πούμε ότι το μέλος λέγει και ο λόγος μελωδεί. Το μέλος ερμηνεύει αυτό που ο λόγος ποιητικό το τρόπο αποκαλύπτει. Η μουσική υπομνηματίζει το λόγο, παραπέμπει στον λόγο γίνεται θεραπενίδα του. ω ένδυμα του λόγου υφίσταται την καλή αλλίωση από την σχέση τη με αυτόν προσλαμβάνεται από τον Λόγο και θαραπεύεται πρώτα η ίδια. «Το γαραπρός λειπτών αθεράπευτων» λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος.
1: Η σημασία της θεραπείας της μουσικής έγκυται στον χαρακτήρα της ιερότητος που προσλαμβάνει. Έτσι, ως θεραπενίδα πλέον του Λόγου, λειτουργείται σαν πνεύμα δρόσου διασυρίζων που αρπάζει τον πιστό ακροατή και τον ανεβάζει ως τον ύψιστο θρόνο του Θεού, είτε σαν μήτρα που σαρκώνει και κάνει προσιτό τον Λόγο και δι' αυτού τον Θεό Λόγο στους πιστούς. Η μουσική καθεαυτήν ως καλλιτέχνη ή απλώς ως ανθρώπινη δεξιοτεχνία δεν μπορεί να θεωρηθεί ιερή. Γίνεται όμως ιερή από την στιγμή που συνδέεται με τον λόγο της ποιήσεως και λειτουργεί στα όρια της εκκλησιαστικής συνάξεως όταν δηλαδή κοινωνείται ως έκφραση του θείου κάλους και γίνεται σημείο της θεϊκής παρουσίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ το εκκλησιαστικό μέλο μπορεί να βρίθει από ποικίλματα μουσικά και ο ήχο να είναι πανηγυριστή και χορευτής, όπω είναι ο τέταρτο σύμφωνα με του σχετικού προ αυτό στίχους τη Οκτώ ήχου, εντού, το τελικό αποτέλεσμα διατηρεί το στοιχείο τη σοβαρότητο, που είναι ανάλογο προ την σοβαρότητα του γεγονότο στο οποίο ο ποιητικό λόγο αναφέρεται και του λατρευτικού δρομένου, το οποίο διακονεί. Όπως έλεγε και ο μακαριστός μητροπολίτης Κοζάνης Διονύσιος Ψαριανός, η ύμνοι της Εκκλησίας δεν είναι ποίηματα στα οποία ύστερα προστέθηκε η μουσική, αλλά είναι μέλη, ποίηση δηλαδή και μουσική μαζί, όπου κάθε στίχος είναι και μία μουσική φράση. Λε, λε,
0: Ωστόσο στην Εκκλησία, σημειώνει ο καθηγούμενο τη σειρά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου Αρχιμαδρίτης Εφρέμ, στο άρθρο του Η Ψαλτική Τέχνη στη Θεία Λατρεία, δεν αναπέμπει ένο και δοξολογία προς το Θεό μόνο ο Ιμνογράφο ή ο Ψάλτη. Ένων και δοξολογία αναπέμπουν και ο Αγιογράφο και ο Κύρικα του Θείου Λόγου και ο Εκκλησιαστικό Συγγραφέα και ο Ασκητή με την άσκησή του και καθένα που ζει κατά Θεό και την Κυριακή της Πεντηκοστής ο ιμνοδό αναφερόμενος στους μαθητές του Χριστού γράφει «Όθεν ως περκυθάρα μουσουργική πάση τρανολόγησαν το θείο πλήκτρο μυστικός, σώτερ τα απειχήματα και την οικονομία σου». Οι μαθητές παρομοιάζονται με κυθάρα, η γλώσσα τους με πλήκτρο και το κήρυγμά τους για το Χριστό και το σωτηριώδες έργο του σαν μελωδικός ήχος που βγαίνει από την κυθάρα. Οι μαθητές κηρύττουν τον Θείο Λόγο, μεταφέρουν δηλαδή στον κόσμο τα απειχήματα των Λόγων του Ιησού. Έτσι, η κηρυγματική πράξη παρουσιάζεται ως μελωδία. Ο Χριστός μας μεταμορφώνεται στο θαβόρ και αποκαλύπτει ως φως την δόξαν του στο θεανδρικό του πρόσωπο. Ταυτόχρονα όμως μεταμορφώνει και κάνει κοινωνό τη δόξη αυτή και τον υλικό κόσμο, ο οποίος έτσι αντανακλά το των θείων ενεργειών. Το ίδιο συμβαίνει και με τη μουσική της εκκλησίας, το φως του λόγου λαμπρίνει και καθαίρει το μέλος, το ποτίζει με την ενέργειά του έτσι ώστε μέσω αυτού να φωτίζεται με τον καλύτερο τρόπο το νόημα των ψαλωμένων.
1: Από την άλλη μεριά, όπω το κάλο και η ευπρέπεια του ενδύματο αναδεικνύουν την ωραιότητα και το ήθο του προσώπου που το φορεί, έτσι και το κάλο τη μουσική αναδεικνύει και προβάλλει την ωραιότητα και το ήθο του λόγου που ενδύει. Στην εκκλησιαστική μουσική, δεσπόζουσα θέση έχει ο λόγο ω ποιήση. Η μουσική ω μέσο προβολή, αποκαλύψεω και αναδείξεω του λόγου. Δεν έχει συναισθηματικές ακρότητες, δεν απευθύνεται στο συνέστημα αλλά στην καρδιά, δηλαδή στο κέντρο της υπάρξεως του ανθρωπίνου. Είναι μια μουσική που ειρηνεύει, εξανθρωπίζει, εκπολιτίζει και εξημερώνει τον άνθρωπο. Αυτό σημαίνει ότι συνάγει τον άνθρωπο γύρω από τον κοινό λόγο με σκοπό να επικεντρώσει την ύπαρξή του στον λόγο του Θεού» διότι πως η Αγία Αναφορά θα προσφερθεί εν ειρήνη αν όλα τα συμβαίνοντα κατά την ώρα της λατρείας δεν δημιουργούν κλίμα ειρήνη στην ανθρώπινη ψυχή. Οι πατέρες της Εκκλησίας τόνισαν ότι η χριστιανική λατρεία είναι λογική, είναι λατρεία που δεν απαιτεί την δουλική και άλογη υποταγή, αλλά την έλογη και συνειδητή αποδοχή του γεγονότος ότι ο λόγος έγινε άνθρωπος και ήρθε ανάμεσά μας». Σκοπός είναι η κάθαρση από τα πάθη για να φτάσει η ψυχή στην κατάνυξη, δηλαδή σε αίσθηση βαθιάς ευλάβειας και ιερού δέους που πηγάζει από το έβρος και το βάθος των νοημάτων των ύμνων σε ένα είδος εξτάσεως, σε μία μέθη. Πρόκειται για αυτό που η πείρα των πατέρων της Εκκλησίας αποκαλεί κατά τρόπο οξύμορο «νυφάλια μέθη». Το κάλλος της μουσικής τέχνης οδηγεί στην έκσταση που δεν επιφέρει ωστόσο την απώλεια της συνειδήσεως και της οφροσύνης. Η εκκλησιαστική μουσική οδηγεί στην κατάνυξη και την έκσταση. Το εκστατικό στοιχείο στο οποίο αποβλέπει η μουσική αυτή έχει να κάνει με την αποκαλυπτικότητά της δηλαδή με τον βαθύτερο στόχο της να αποκαλύψει τον κόσμο της βασιλείας ω κόσμο κάλου ως τον καινούριο μεταμορφωμένο κόσμο του Θεού κάνοντας τα έσχατα παρόντα μέσα στον λειτουργικό χρόνο. Η θέα του κάλους αυτής της καινής κτίσεως συνεπαίρνει τους πιστούς, οι οποίοι στο πλαίσιο της λατρευτική ζωής της Εκκλησίας, στις ακολουθίες και ιδιαίτερα στη Θεία ζουν με νυφαλιότητα τα γεγονότα της αρκόσεως της Σταυρικής θυσία και της Αναστάσεώς του, ως γεγονότα μεταμορφώσεως της ζωή του. Και τη ζωή ολοκλήρου του κόσμου. <Κι> και
2: αιώνοι, και Και αυτό είναι το πιο σημαντικό Ο γάρα χρόνος εκ Πάτρος Εκλάψας Υιός μόνο γέννης Ο αυτος εξού της αγνής, rising as emphasize inferior και cos de emos o the гоно ризон наш а в то
0: Λειτουργώντα η μουσική με αυτόν τον τρόπο, κινεί όλον τον άνθρωπο προ τη λατρεία του Θεού Λόγου, δεδομένου μάλιστα ότι πρόκειται για λατρευτική μουσική. Μπορούμε να πούμε ότι η μουσική του είδου αυτού κατανοείται κατά βάση στα όρια του χώρου τη κοινή λατρείας, δηλαδή του ναού, όπου λατρεύεται ο ενυπόστατο λόγο, ο Ισού Χριστό. Η Ορθόδοξη λατρεία, επειδή τελείται ένα Αγίο Πνεύματι, έχει τόση δύναμη και ενέργεια που συγκλονίζει ακόμα και αμαρτωλούς και αθέους. Γι' αυτό υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ανθρώπων αμαρτωλών ή αλλοδόξων και αλλοθρίσκων που όταν παρευρέθηκαν σε μια Ορθόδοξη Θεία Λειτουργία, τόσο συγκλονίστηκαν που οδηγήθηκαν σε αληθινή θεογνωσία και σε μετάνοια.
1: Την ωφελημότητα της ψαλμοδίας εντόπισαν και εξήραν ιδιαίτερα οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας. Ο Μέγας Βασίλειος χαρακτηρίζει την μουσική της Εκκλησίας «εμελή ψυχαγωγίαν». Γράφει ότι η μουσική και η εξ αυτής τέρψη αποτελούν το μέσο για την αγωγή της ψυχής προς την σόφρονα σκέψη, δηλαδή την σκέψη που οδηγεί στην εγκράτεια και τον αυτοέλεγχο. Αν δεν λειτουργεί το μέλος με αυτόν τον τρόπο, δεν είναι αποδεκτό από την Εκκλησία. Ο βασικός σκοπός που είναι η απαλλαγή της ανθρωπίνης ψυχής από τα πάθη, επιτυγχάνεται όχι τόσο μέσω της μουσικής, όσο μέσω του κειμένου των Ψαλμών. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσης, μιλώντας για το ίδιο θέμα, παρομοιάζει την μουσική με ένα είδος ορεκτικού, με το οποίο καταγλυκαίνεται καθάπερ της ειδήσμαση των διδαγμάτων τροφή. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος γράφει επίσης σχετικά «Υμνείτε τον Κύριο γιατί είναι αγαθός, ψάλλετε χάρη του ονόματός του γιατί είναι ωφέλιμο και ωραίο». Αυτό το λέει επειδή θέλει να δείξει ότι το πράγμα αυτό καθεαυτό έχει μαζί με την ωφέλεια και κάποια ευχαρίστηση. Διότι το πρωταρχικό κέρδος από αυτό, δηλαδή από το να αναπέμπει κανεί ύμνος στο Θεό, είναι η κάθαρση της ψυχής η μεταρσίωση της διανία, η ακριβής διδαχή των δογμάτων, η φιλοσοφία πάνω στα παρόντα και τα μέλλοντα. Μαζί με αυτά δίνει μέσω της μελωδίας και πολλή ευχαρίστηση και κάποια παρηγοριά και ανακούφιση και κάνει σεμνών εκείνων που ψάλει
0: Κατά τους πατέρες της Εκκλησίας, υπόδειγμα της ειζεύξεως μέλους και διδασκαλίας είναι η ψαλμοί του Δαβίδ, Σημειώνει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανδρήτης Εφρέμ. Από τους ψαλμούς αυτούς μαθαίνουν οι άνθρωποι ότι η ύμνηση του ονόματος του Θεού είναι καθήκον καλών, ο ένος και η εξομολόγηση είναι έργο αγαθό. Με την ψαλμοδία γίνεται γνωστό ότι ο κύριο είναι αγαθό και χρηστό. Με την υμνοδία ο άνθρωπο διηγείται πάντα τα θαυμάσια και τα ελαίη του. Τον αναγνωρίζει ω κύριο και Θεό του. Άσο το Κύριο εν τη ζωή μου, ψάλω το Θεό μου έω υπάρχω. Οι Ευαγγελιστέ Ματθαίος και Μάρκο κατέγραψαν στα Ευαγγέλια του ότι ο κύριο και οι μαθητέ του στον εσπερινό του μυστικού δείπνου και μετά την παράδοση του μυστηρίου τη θεία Ευχαριστία, οι μνήσαντε εξήλθον όρο των Ελαιών. Υμνεί ο Κύριος ως θεάνθρωπος το Θεό και αποδέχεται τον προϋπάρχοντα θεσμό της ψαλμοδίας, ενώ ταυτόχρονα τον παραδίδει και ως φωνητικό είδος προς τους Αποστόλους, ως μέσο αναφοράς του ανθρώπου προς το Θεό. Ο Κλήμης Αλεξανδρίας αναφέρει ότι ο Κύριος «Απειλών θετί, λιδορούμενος επιστρέφει θρινών ελεή, ψάλλον παρακαλεί». Ο Κύριος, σαν θρεάνθρωπος, παραδειγμάτιζε τους μαθητές και τα μέλη της Εκκλησίας του, ώστε όλοι να προσεύχονται να υμνούν και να δοξάζουν το Θεό. Οι Άγιοι Απόστολοι, μετά την ανάληψη του Κυρίου, ήσαν εν το ιερό ενούντες και ευλογούντες τον Θεόν και οι πρώτοι χριστιανοί κλώντες κατοίκων άρτων μετελαμβανών εν αγαλιάσει και αφελότητη καρδίας ενούντες τον Θεόν.
1: Οι μακάριοι ενάρετοι γέροντες που έζησαν στις ημέρες μας και εμείς με πολλούς από αυτούς είχαμε συχνή και στενή επικοινωνία επέμεναν πολύ στην Ζαλμωδία. Ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης στην αυτοβιογραφία του όταν ήταν στον Άγιο Γεράσιμο της Πολυκλινικής Αθηνών μας αναφέρει την περίπτωσή του στο να μάθει ψαλτικά. Λέει ο ίδιος «Ήταν όμω δύσκολο να συμβαδίζω στους ήχους Γι αυτό Ωρες που μου μένανε δεν τις έχανα. Πήγαινα και μάθαινα μουσικά με επιμονή και ζήλο επί ώρες. Το έκανα για να διευκολύνω τους ψάλτες. Δεν ήθελα να στεναχωρώ την χοροδία της εκκλησίας. Και ήταν όπως σας είπα και επίσημη χοροδία. Ήθελα να παίρνω καλά την βάση για να μην τους κουράζω και τους ταλαιπωρώ. Αναγκάστηκα λοιπόν να πάω στο οδείο για να μάθω μουσικά.
0: Η ψαλμοδία, όταν γίνεται με επίγνωση, με ταπείνωση, οδηγεί σε ουράνιες καταστάσεις, σε βίωση της θεία Χάριτος. Μεταφέρουμε μια σχετική εμπειρία του Αγίου Πορφυρίου πάλι του, του. Άρχισα με ενθουσιασμό να ψάλω απ' έξω κανόνε, τροπάρια και άλλου ύμνου και πιο πολύ τα τριαδικά μεγαλινάρια. Αισθάνθηκα χαρά, ανεκλάλητη. Η φωνή μου έγινε πρωτόγνωρη σαν από 100 ανθρώπου, γλυκιά, δυνατή, αρμονική, ουράνια. Ως φωνή ειδά των πολλών και ω φωνή βροντών ισχυρών. Ήψωσα τα χέρια, έλαμψε το πρόσωπό μου. Η έκφρασή μου έγινε αλλιώτικη. Είχα έρθει σε κατάσταση πνευματική και έγινε με μια θόλος ο ουρανός Και μανουάλια γίνανε τα πεύκα με τα κλαδιά τους. Εκείνες στέκονταν τρία μέτρα πίσω, προσπάθησαν να γράψουν στο μαγνητόφωνο εκείνη τη φωνή. Αλλά δεν τι άφησα. Τι είδα και τι εμπόδισα. Έχω μάθει από μικρό του να είμαι μυστικό. Έπειτα όμως από μέρες γυρίζοντας στην Αθήνα αναζητούσα εκείνα τα ψάλματα. Επιθυμούσα να ξανακούσω εκείνη τη φωνή. Στενοχωρέθηκα που δεν τα γράψαμε. Δεν ήταν ανθρώπινη εκείνη η φωνή. Δεν ήταν δική μου. Ήταν της χάριτος του Θεού.
1: Ο αίμνιστο γέροντα Παίσιο έδινε πολύ βαρύτητα στο να ψάλει κάποιο με συνέστηση, κατανοητικά. Σύστηνε στον ψάλτη να έχει το νου του θεία νοήματα και να έχει ευλάβεια. Να μην πιάνει τα θεία νοήματα λογοτεχνικά, αλλά με την καρδιά. Άλλο η ευλάβεια και άλλο η τέχνη, η επιστήμη τη ψαλτική. Η τέχνη χωρί ευλάβεια είναι εμπογέ. Όταν ο ψάλτη ψάλει με ευλάβεια. Ξεχυλίζει από την καρδιά του η ψαλμοδία και ψάλει κατανοητικά. Όταν εσωτερικά είναι σε καλή πνευματική κατάσταση ο άνθρωπος, όλα πάνε καλά. Για αυτό πρέπει να είναι τακτοποιημένος κανείς εσωτερικά και να ψάλει με την καρδιά του με ευλάβεια για να ψάλει κατανοητικά. Αν έχει αριστερούς λογισμούς τι ψαλτική θα κάνει, δεν μπορεί να ψάλλει με την καρδιά».
0: Γέροντα η οσύφο η παρόλο που ήταν άκρο ησυχαστή, του άρεσαν οι ακολουθίε στα ψαλτικά. Ο ίδιο, μόνο ό,τι δεν γνώριζε μουσικά, έψαλε πολύ καλά κατά την προφορική αγειωρητική παράδοση. Μάλιστα, την ημέρα τη κημίσεω του στη Θεία Λειτουργία έψαλε το τρισάγιο. Σύστηνε σε νέο μοναχό σε μια από τι επιστολέ του. Η ψαλμουδία να γίνεται ταπεινά. Ο να κυνηγά το νόημα του τροπαρίου η διάνοια να γίνεται εις το νουν υπό του νοός και να ανάγεται εις την θεωρία του. Σε άλλη επιστολή συστήνει σε μοναχή να ψάλει σιγανά, σιγανά και με γλυκύτητα να ημνεί το Δεσπότη Χριστό και την Πανάχραντο Μητέρα Του. Για να ευθυμιοποιήσει παραλήπτη επιστολής του γράφη θα βάλουμε τον πλάγιο του πρώτου όπου είναι χαρμόσυνος.
1: αίμνηστος γέροντας εφρέμ κατουνακιώτης σε μια συνάντησή μας θυμάμαι που μου είπε σήμερα παπά μου είμαι πολύ συγκινημένος γιατί στην προσευχή μου άκουσα ουράνιες ψαλμοδίες που δεν μπορεί η ανθρώπινη γλώσσα να περιγράψει τόσο δέθηκε καρδιά μου και ο εσωτερικός μου κόσμος με αυτέ που δεν έχω όρεξη ούτε να φάω ρώτησα την χάρη να μου πει ποιοι είναι αυτοί που ψάλουν και μου απήντησε και μου ερμήνευσε η ότι είναι οι ακατάπαυστες δοξολογίες που προσφέρουν στο Θεό οι ψυχές των σεσωσμένων. Ο αείμνηστος γέροντας αγαπούσε πολύ την Ψαλτική και όταν έρχονταν καλήφωνοι ψάλτες είτε από τη συνοδεία των Δανιηλαίων είτε σιμονοπετρίτες πατέρες, τους έβαζε να του ψάλουν κάτι, συνήθως το άξιο νεστή.
0: Ο μακαριστός γέροντάς μας Ιωσήφ, σημειώνει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγέης της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφραίμ, επέμενε πολύ στη συγκρότηση χοροδίας από τους πατέρες της Μονής. Το κοινόβιο έχει τις κατάλληλε προϋποθέσεις με την ύπαρξη αρκετών μοναχών επί το αυτό και με τις μακρές σε διάρκεια ακολουθίες για τη δημιουργία χορών ψαλτών. Η χοροδιακή εκτέλεση των ύμνων, έλεγε ο Γέροντας, εκφράζει καλύτερα το βυζαντινό μέλος, αλλά και μαρτυρεί μια δυναμική κοινωνία και ενότητα ψυχών. Τα τελευταία χρόνια επανδρώθηκε το Άγιο Όρος με πλήθος νεαρών μοναχών, πολλοί από τους οποίους γνωρίζουν τη βυζαντινή μουσική και έτσι, στα κοινόβια, αλλά και σε κελιά και σκήτες καλλιεργείται η ψαλτική τέχνη οι νέοι πατέρες με τη βοήθεια των αγίων Μελωδών και της υπεραγίας θεοτόκου θα αναδείξουν τον μεγάλο πλούτο της βυζαντινής μουσικής και θα αναδειχθούν η σάξη των προπατόρων τους στη σημερινή μας εκπομπή. Διαβάσαμε ένα κείμενο του Αρχιμανδρίτη Εφραίμ, καθηγουμένου τη Ιεράς Μεχής μονή Βατοπεδίου, με τίτλο «Η ψαλτική τέχνη στη Θεία Λατρεία», όπως αυτό έχει δημοσιευθεί στο περιοδικό «Εερό» της ενομένης ΕΕ. Ρωμιοσύνης. «Ηχητικά μας συνόδευσαν οι βατοπεδινοί πατέρες Ρωμανό και Δωρόθεος, Ιγνάτιος, Ανδρέας, Ιωάννη, Βασίλειος και ο πατήρ Γαβριήλ Μακαβό. Ακούσαμε ακόμη αποσπάσματα από ζωντανή ηχογράφηση αγρυπνίας για την εορτή της Αγίας Ζώνης. Στον δεξιό χορό έψαλαν πατέρες της αδελφότος των Δανιελέων. Στον αριστερό χορό προεξήρχει ο Αθανάσιος Σιμωνοπετρίτης. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλο, που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβα. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Κώστας Ταλιαδ